0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“极易就是致良知”。关于“极易这个词啊，我们之前啊讲过很多次，但是呢，很多人呢、啊、下边还在问老刘说“极易究竟是个什么意思？因为我们古人那个时候吧，基本上以刻竹简为主，然后这个印刷成本都是非常非常高的。所以呢，那个时候比拍电报啊还要这个省着用字，能啊用一个字写清楚的，绝对不带用俩字的。所以这就啊导致啊很多字意啊后边理解是比较困难的。那么我们这一讲啊还是啊带着问题来听。这一讲啊有两个问题：一，入世践行中“极易该怎么理解？二。人生的幸福与不幸的根本是什么？这第二个问题啊，牵扯到老刘在刚开始讲《传习录》开篇的时候牵扯到的东西，就是说呢，我们人生所谓的幸福就是两件事情：一呢就是有独立的灵魂；第二呢就是坦坦荡荡这种幸福感。而这种幸福感呢和没有幸福感中间这种区别，根本在什么地方呢？我们这一讲啊会讲一下。我们看《传习录》原文：“夫必有事焉，只是吉义；吉义，只是致良知。这一部分呢，先生讲是这么个意思啊，说啊，这个必有事焉等于吉义，等于致良知，就说必有事焉、吉义、致良知啊，他们三个其实可以画等号的。但是说这个致良知啊，这个三个字可能是最容易下手的。而讲到必有事焉呢，反复啊，在讲啊，大家也能听得懂。”就是必有世烟嘛，只要我们心性啊，它在里边还在动，就是我们心体啊，它会动，它对外有感知，有了知觉呢，那么我们自然而然就会有所反应，那么这个是不断的，只要我们人还活着，这事情是不断的。在必有世烟里面是个什么样子？那么这个事情呢，其实比知良知理解稍微就困难一点，但是啊，要讲到极易来讲的话呢。那么这个理解啊，就不是一般人能理解得了的了。特别啊，对儒学没什么基础的，一听“极意这两个字什么意思啊？听不懂。而“必有誓言”“极意和“致良知”啊，他们之间既然画等号，就必须归结到“致良知”这个总的指令、发起中枢上来。这个话听得挺绕，意思是说呢，你把“必有誓言”和“极义”这个事情啊，最后都理解成啊，就是个“致良知”的事情。致良知是三个字，致在这里边是动词，就是到达良知是这么个意思。那么究竟什么是极意呢？极意啊，就是时时刻刻存良知在心里，就时时刻刻我们保证心里边是有良知在主宰的，我们灵魂里边是有良知之气来充盈的。当我们灵魂充盈的时候，自然就可以独立起来。那么入世来讲呢，在进行集义的时候啊，这个集也是有冻死这个倾向这个意思的，就是把义集起来。当然这是粗浅的理解，如果很精微的理解的话，这个讲开了就多了，老刘就不说这个了。那么入世的时候，就是说需要考虑在妥当的时间、妥当的地点、妥当的环境下，做出妥当的这种行动。具体参照就是什么？呢？就是五轮的、啊，就是日常入市这种五轮，就是五轮关系。咱们之前讲过的，这就不展开去说了。那么这里边呢有一个要素啊，老刘要展开说一下，就是时间、地点、环境啊这些判断，其实都相对容易的多。不容易的是什么呀？是对自己这种判断。就是说，我们讲知行合一，知行合一，自知是个初步的东西，但是呢，它也是非常难的一件事你比如说老刘啊，这里面讲两个例子，一个例子啊是南怀瑾先生啊在《易经杂说》里边呢举了一个占卜的例子，说有这么个人呢，他这个人呢就是占卜非常厉害，算的就是特别准，基本一算结果就非常清楚。然后呢，他家里边有这么一个古董的一个瓶子，这瓶子很贵重。他就一算这个瓶子啊，说一起卦算这瓶子，说某年某月某日某时啊，这瓶子要碎掉。他心里就在想，说这瓶子怎么会碎掉呢？然后呢，到这个时候啊，差不多到这时候了，他就把瓶子拿起来放在桌子上，他搬把椅子坐在旁边，盯着这瓶子看呢，说我就要看看你究竟怎么碎掉的啊，我就不信他怎么可能碎掉。完，这时候呢，他的夫人呢就在旁边叫他，这个叫他有事情。叫他的时候还注意力都在瓶子上面呢，他就没注意他是夫人。然后呢，这夫人就很不高兴啊，说：“哎、你看你这瓶子似乎比我还重要，是不是、啊？”拿起个棍子就扫过去了，这瓶子就掉到地上碎了。那这个瓶子就是这么碎的。这个例子里边说什么呢？说啊，这个人算来算去，算来算去呢，他什么都算到了，就没有算到自己这种因素。他如果啊不管这个瓶子，伺候好夫人的话，这瓶子肯定碎不了。但是呢、啊，他忘算了自己这种作用，那么呢这瓶子就碎了。再有像一些商业谈判的事啊，这个老刘以前因为在上市公司做 HRD， 所以这种例子啊见得很多。比如说啊，我们准备好了一切 OK 去谈，谈完把什么这个背景啊、政策呀、啊、竞争对手这种资料啊，甚至啊，通过方式方法呀、啊，连对方的那个标底都拿到了，这个事情没有道理谈不成啊。完，结果谈判的时候呢，那边的人呢，就是反复刁难呐，不断这个压呀，不断是找麻烦呐。最后呢，谈这人压不住火了，直接拍桌子发脾气了，啊、哎，你们怎么能这样？哗啦哗啦哗啦哗啦。那你想，这个东西肯定就拉爆了，最后就完了。就是因为呢，天时地利人和都算到了，就是自己没有算到，那么这个事情啊就没有办法进行下去了。那么呢，我们在啊，必有誓言极义知良知，也就是归结到知良知这个中枢上来，就讲知良知这事儿。他入世的时候吧、啊，我们别的东西都容易想到，最不容易想到就是自己，而自己呢，往往就是最关键。所以先生后面说啊，随时就事上致其良知，便是格物；着实去致良知，便是诚意。着实致其良知，而无一毫一弊固我。这里面讲一弊固我，其实啊就是讲的什么呢？讲的我们自身这个因素。那么这里面讲啊，就是说只有这个正心呢，最后呢才能做到什么呢？做到无一丝一毫的异弊固我。就是、说，则自无助之病。故说啊，格致成正，则无必更说个望助啊。这段你听着还是有点晕，其实核心呢就是刚才老刘讲这个例子讲的是这么个意思。而修身功夫啊，除了人情事变就没有其他事了。这个在我讲课这个《传习录、啊》版本里边的38节讲到了这部分，讲的除了人情事变，则无事矣。那么修心功夫啊，都是从易到难，最终啊，你必须面对的核心问题啊，还是自己。这才是核心，所以我们修心的根本是什么呢？是打造一个充盈光明的灵魂，拥有坦坦荡荡的幸福感。那么呢，老刘在这里边反问一句：这个世界上除了个人修养、光明内心、打造灵魂，还有更有价值的目标值得人去追求吗？老刘认为是没有的。先生在这这一部分呢，又延伸讲了一下孟子啊关于望住这件事情。说孟子啊，说望柱这种事情啊，其实是讲给谁听的？讲给告子听的。这个等到后面呢，老刘开讲孟子的时候啊，会详细讲这个告子篇，这个就容易说清楚了。现在呢，我就不把这告子事展开说，那么只说一个什么呢？说告子说啊，性由其流也，义由悲倦也，以人性为仁义，犹以其流为悲倦。这什么意思呢？齐柳啊，就是柳树，大家见过啊。齐柳啊，你可以理解成啊，类似于柳树的这么一种树，或者是柳树的一个分支吧。老刘啊，不是搞植物学的，这说不太好。但是呢，这个齐柳啊，它木质是比较软的，就是容易啊，微成各种形状。然后呢，古人呢是把它做成什么呢？做成杯卷。杯卷是什么呢？就说呢，以前呢，杯子啊，装热水之后，它是不是很烫手啊？我们这东西啊是套在这个杯子上的，因为木头做的吧，所以呢它不会烫到手。告子说这个意思是说呢，说人性啊，它像这个树一样，比如说人性啊，它像一杞柳一样，但是想做到义呢，怎么办呢？我要把它进行加工，那么呢它才能成型。所以啊，以人性为仁义，尤以什么呢？以杞柳为杯卷。意思说，悲卷这种东西啊，它是不是树上长出来的？那肯定不是啊，没人见着这树上啊长出一堆家具来，对不对？那家具都是后边做的，是这意思吧？那么他说这意思是说什么呢？是说啊，我们人性这个东西啊，要想让它走向仁义呢，怎么办呢？还是要外边呢用强力啊加工它，就是通过种种手段加工它。都么想到你心里都不是这么想的。那么你表现出是这个样子，那不就是虚伪了吗？所以啊，孟子说啊，仁义是本性，不是造作出来的。说你啊，告子这么理解啊，是意向外求了。说你这是不对的。孟子讲的还是内求。所以先生啊，这部分讲的是说啊，告子强制其心是助的病痛，故孟子如何如何。下边又讲啊，不若大学格致成正之功。由及精一简易为车上车下万事无弊也。核心的意思就是说 呢， 我们呢修心性是内求 的， 内求就要归结到一 点， 就是我们之前讲 啊， 精一之功 啊， 精 啊， 它这边是看成是一个动 词， 它是一个动作。就说之前我们讲先生讲这么个例子 啊， 说 啊， 什么是精一之功 啊？ 就是把稻子变成大米 啊， 这就是精一之功。稻子我们回来要脱壳，要村，要这个要那个的加工，对不对？最后呢，把杂质什么都去掉，就变成啊能吃的米了，就是精米了。那么这就是精一之功。那么这个一呢，就是说我们讲的就是良知，最后都归结到良知这一点上。只要能认清楚这一点呢，那么呢，就是万事无弊者也，就是彻上彻下了，归到一点了。这里边其实啊，还是我们老祖宗的十六字心法，是人心为伪，道心巍巍为伪，唯精唯一，允知厥中，还是这个东西。在阳明心学里边啊，修养的内涵呢、啊、要丰富的多，并且在实物上面来讲的话呢，绝对啊不要局限于独善其身这一个小范畴。人呐，过于强调独善其身的时候啊，就有点像什么，有点像修佛修道那种。我远离尘世了，我把自己搞定就完了。那么呢，这里边呢，修养道家的人和修养不道家的人呢，中间是有很大的区别。修养道家的人呢，他可以忠实履行良知发出的正确指令；修行不够的人呢，他往往忠实履行的是私欲发出来的这种错误信号。这两者之间的分别啊，就造就这个世界上的所有幸福和不幸。这句话呢，老刘略微把它展开一下。为什么良知发出来的指令我们去遵守呢？就是幸福；而私欲发出来的指令呢，它就是不幸的呢？其中有一个根本原因呢，老刘在这边讲一下。我们讲有一句成语叫“欲害难填”，是说欲望这东西它是没有止境的，它是没有止境的。而我们呢，用我们毕生去追求一个没有止境的东西，最后结果是怎么样呢？那你只能会累死在路上，而且你会感觉到越来越累，越来越疲劳。呃，老刘啊，举一个不恰当这种例子啊，你比如说啊，俩人这个谈恋爱到结婚，这是很多人都经历的。你刚开始啊，想把这姑娘追到手的时候啊，你在他身上花心思特别多，就说、啊、你 80% 的精力都在他身上，他是你关注这种焦点。这个、时候呢，另外一个弊端就出来了。就说呢，往结婚这路上走的时候，他已经养成了一个什么呢？就是你啊，把他捧在手心里面这种感觉。也就是说啊，欲望到这个程度了。但一结婚之后呢，我们都知道，肯定啊，要忙活家里边的事儿，要养家糊口，一堆事儿，你不可能再把 80% 的精力放到他身上了。那么呢，你很可能会下降。一下降呢，他以前的欲望已经抬到那个位置上来了。那么你一下降，他是不是要开始闹啊？这就开始耍性子，开始折腾。然后呢，大家就觉得很麻烦，这种事情就出来了。而从老刘自身的例子是什么呢？你比如说老刘以前看电影的时候啊，那时候买 VCD，VCD VCD 分辨率只有200多像素吧，基本上现在放大了跟看马赛克基本差不了多,多少。那时候看那个港片啊，觉得还是很精彩的吧。到后来之后看什么呢？看那个 DVD 就觉得，哎 ，DVD 500多线呢、啊，这个精度啊还是很可以的。现在呢，基本看蓝光的片子，基本都是1920啊乘11080的这种分辨率的。你回头再让我看这个 VCD， 我的感觉是你还是杀了我吧，这没法看，这就是上行了。而我们心里头啊，在私欲这种引导下呢，我们就会不断的去追求欲望的这种更高点，但是呢。你永远是啊，驴前面绑那个胡萝卜，你永远达不到。那么你这种不幸啊，自然而然啊就来了，因为你这时候这种感官的高兴还是不高兴，你的心情是由外部的事情来决定的，不是你内心来决定的。而反过来呢，如果我们什么事情都是由良知啊来决定的，就是我们在履行啊良知发出这个指令的时候，那就完全不一样了，因为啊。它是一个比较确定的东西，我们能感觉得到，能知道它这高度。比如说，它就只有一米高，那么它就只是那个一米的高度了。那么你随时能感觉到你这种平和和能做这件事情的幸福和开心这种感觉，那么就不会有啊外物所累啊这种感觉。如果你不知道如何进入心学殿堂，感谢主君。